0: Buenas tardes a todos y bienvenidos. a Este subpodcast es su podcast favorito desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de la lucha libre y también años específicos de la lucha libre. Esta semana, luego de varias semanas de atraso por dificultades técnicas, por fin le traemos un podcast que muchos de ustedes han estado esperando el año 1983 de la Capital Sports Promotion. Antes de comenzar, como siempre, le queremos dar las gracias a todas las páginas que comparten nuestro podcast en su página. Y queremos invitarlo a todos a que se suscriban a esas páginas como agradecimiento ¿verdad? por el apoyo que ellos le han dado a este podcast. Entre ellas, podemos mencionar Fie uh, Pride of Wrestling, empresa número uno independiente del norte de Florida. Vayan a Facebook, denle like, like a la página y verán como Robbie Joe Medina conduce una, una promoción vieja escuela al estilo que nos gusta a nosotros. También la página de Frankie Vélez, Fiebre Wrestling. Un saludo a los muchachos de Fiebre Wrestling que como siempre comparten nuestro podcast y también la página de nuestro amigo Juan González, lo mejor de la lucha, donde diariamente o semanalmente él presenta las 10 mejores luchas, las 20 mejores luchas de cualquiera de las empresas. También a nuestra página madre, por decirlo así, Wrestling Dump, donde hablamos diariamente de lo que está ocurriendo en el mundo de la lucha libre actualmente y también queremos invitarlo a que como siempre visiten nuestra página desde los territorios, el cual estamos muy agradecidos por el apoyo que nos han dado en este mes, donde cubrimos la historia de todos los territorios de los Estados Unidos. Como mencionamos al principio, vamos a estar hablando del año 1983 de la Capitol. Y para hacer esto, como hacemos todas las semanas que hablamos de la WLC, invité a, también al administrador de la página desde los territorios, Luis Gómez. ¿Cómo estamos, Luis?
1: Hey man, saludos cordiales. Por fin 1983. Por fin llegamos al año... Que todos creen hablar vamos aquí a recordar un par de cosas con ustedes lo que pasó en ese año y lo que transcurrió y lo que pasó eh, agradecido como usted indica por el apoyo de todos ustedes a la página se agradece mucho y verdad gracias por todo y pronto esperamos tener una sorpresita pero eso es pronto 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 vamos esperamos a... que se dé
0: estamos trabajando en varias cosas verdad para comenzar, el año 83 fue un año bien interesante de la capital porque se puede decir que fue el año donde Rick, Carlos Colón, estaba tratando de convertirse en el campeón universal de todos los tiempos y empujando todo posible para que esto se realizara así, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Comenzando el año, una de las figuras más importantes que, que llegó a la isla fue King Tonga y él tenía un feudo con el Invader. ¿Qué te acuerdas de ese feudo? Este... Luis.
1: Bueno, primero que todo, para ese año 83, la grabación se hacían todavía en RF Televisión, es y en ese pregunta. año pues narró Joaquín Padín Hijo, Irguín Sánchez Padre, y Irguín Sánchez Hijo. Esto fue ese año, otros ustedes dividieron los honores para narrar la lucha eh, sobre Quintonga, ¿qué te puedo decir? El luchador impresionante con su famoso afro descalzo, con sus pantalones rositas o rojo Artes marciales, un tipo fuera de lo común, un tipo que era guerrillero y era duro y es duro todavía, uh -huh. que a pesar de que años vividos de ellos de él, el tipo daba sólidos.
0: Sí, tuvo Pero... tremendo, frodo, tuvo tremendo frodo con el Invader, hay una famosa promo, ¿verdad? Donde eh, iban a luchar con el Invader con el puño vendado y Hugo Sabinovich se se mueve, no venda. se pone, se venda las manos, se pone un protector, ¿no? Y le comienza a dar en el pecho ¿verdad? a King Tonga para vender que, que el, el puño del corazón no va a tener efecto en, en y lo, King Tonga.
1: Y lo más funny es que es King cuando, le pega, King cuando le pega se va atrás, como que habló.
0: Sí, no, a, a King Tonga lo vendieron de una manera. Y algo que hay que, hay que decir del año 83 es que este es el año apoteósico de Hugo Sabinovich. Hugo Sabinovich este año, ese año se la se comió. Roba show, es una pena lo que se ha convertido ahora. Pero en el 83, si ustedes no han visto al verdadero Hugo Sabinovich, bien, tienen que ver el año 83 porque el tipo realmente en ese año bota la hora, como dicen, la hace. El tipo mm. increíble en ese año 83 como manejador, eh, sus dimes y diretes con Ricky, como ven a los luchadores. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero algo interesante de Quinton es que durante ese tiempo, en las luchas en televisión, cuando él hacía su llave final. Le ponían el famoso circulito para que no lo viéramos, ¿verdad? Que uno tenía la Cobra. Que ir a la Cobra. Y uno tenía que ir a la cancha para verla. Yo me acuerdo que yo estaba loco por, por ir a, a, a la cancha de caguas para ver cuál era esa llave tan, tan peligrosa, ¿no? Que, que le ponían el círculo y, y que los comentaristas decían no podemos enseñarla en televisión.
1: Sí, porque entiendo, era por los niños, para que no la copiaran. Y la tapaban con el círculo uh -huh. negro. Sí, y tuve
0: la cámara peleando el círculo tratando de <risa> Tanto se movía Sony eso anyway, so tiene un, un tremendo un feudo con el invader donde parece ¿verdad? que que ambos están dando lindo y bello en diferentes eh, por todas las ciudades de Puerto Rico ¿verdad? en todo tipo de lucha un feudo sangriento y de repente hay una lucha entre ambos donde ocurre algo que cambió la historia de Quintón en Puerto Rico este ¿sabe lo que más que, a lo que me refiero
1: la lucha fue en Idan una lucha entre Invader y Quintonga. En un momento de la lucha, pues Hugo entra con dos por cuatro y sin querer le da un cantazo a Donga. El Invader lo plancha de la manera más estúpida.
0: El famoso <ríe> paquetito,
1: ¿no? No, 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 no. el le ganó, se acostó encima de Quintonga. Oh, sí, sí, Pero sí, tiene razón de, que él la acordó. De, de lado, se apostó de lado. Sí, la sí, gente, una, dos y tres, ¡Uah! yo se quería caer, mucha garabía, entonces pues, tonga se levanta, se diabla, le reclama a Hugo, entonces le da un, a Hugo le da un machetazo en el pecho, lo tumba, juega por el cuello, quiere estrangularlo, entra Jesse Luke Graham y pedirlo, pero Quintonga le da un cantazo, y es que entonces entran todos los rudos, entre ellos estaba, no estaba este Dick Steinborn, eh, Pedro Valdés, que es Luke Graham y me parece me parece me parece que estaba ahí este Roddy Piper pero no estoy seguro porque vi un luchador con maones y con el recorte de él y se me pareció como que a Roddy Piper, no puedo equivocar, pues, en tanto los rudos a dar una pela, entonces pues Sainuich coge el cuartón se lo rompe encima a Quintonga a y de ahí entonces hace el famoso famoso, ¿verdad? cambio a los técnicos Uh -huh. lo que no sí. lo que no recuerdo es después porque él después se recortó no recuerdo si perdió lucha cabellera de verdad no 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 recuerdo
0: para mí lo que lo más gracioso después de ese cambio es la interacción entre Hugo y Riquín verdad que, que Hugo tratando de vender a sus nuevos luchadores y quien tiraba la pollita y qué pasó con King tonga? Quintonga Quintonga tonga sí, y se... qué pasó y Hugo, y Hugo uh, se pasmaba se pasmaba <ríe> como que se
1: quedaba como casi que fijo como segundo y después seguía
0: sí yo no quiero hablar de esos asuntos, más nada, you know? pero eso, eso es quedó.
1: Que eso es lo bueno de la entrevista de los dos, que Riquín lo pasmaba a cada jato, pero la sí, la cara de Sí, la cara de Hugo como que,
0: sí, como que quería mentarle la madre a Riquín, pero no podía.
1: Sí, no, vamos, sí. no vamos
0: a hablar de, de esos asuntos ahora, no vamos a hablar de esos asuntos ahora. Sí. Queremos recordarle a la gente, no vamos tratamos de hacerlo, pero no siempre vamos a ir ¿verdad? por... este en orden, sino que vamos a estar hablando de los diferentes temas, de diferentes luchadores de lo que ocurrió en el 83 por si acaso ven que brincamos de un lado, brincamos al otro, que estamos tratando de abarcar lo que es la sí. carrera de, de cierto luchador
1: y precisamente hablando de Quintonga cuando él hace el cambio a técnico en una lucha de, pero una vez contra Bocitán que fue un espabilio antes que Pedro subiera a rim, pues Bocitán le cae encima le aplica una rompecuello en el piso y lo lastima y de momento viene este Quintonga desesperado y loco a donde Pedro, a como que a. A, ¿sabe? a ver cómo estaba. Y de momento se, se endiabla. Así mismo cogió. Fue el camerino de los rudos para allá. Se metió a la Coda de los Leones. Y como fue a polos, a los camerinos. A vengarse de Pedro Morales. No, no, y de hecho, sí. esto provocó, provocó un feudo después entre los dos. Entre están y Quintonga. Pero Quintonga ahí. Se molestó y cogió y se fue para acá me dieron los, los judíos allá, a los leones, y se fue un revolú, entró a Polo, y ahí se desfumó la cosa. Pero lamentablemente esos vídeos no hay, o sea, no, de esa lucha Ajá. como tal no hay, lo que hay simplemente es por la mente fotográfica de uno. Pero sí. de esos vídeos no, no hay nada, no existe nada.
0: Según tengo entendido, hubo un motín en esa, en esa, en esa noche, ¿no? Que, que Por eso es que no podían ir al MES Pavilion por un tiempo. Sí, porque
1: hubo un tiempo que eso era MES Pavilion todos los sábados. MES Pavilion, MES Pavilion, MES Pavilion, todos los sábados. Todos los sábados, todos los sábados.
0: Y de repente dejaron de ir, y si no me equivoco, y puedo estar equivocado y le pido a la gente que nos escucha si es cierto, de que fue por ese incidente, ¿verdad? Que, que la gente se molestó, pero la verdad que, que King Tonga después hizo una pareja, hablando del Gran Apolo, con el Gran Apolo, que conquistaron campeonato y fue una de las mejores parejas de ese año 83, ¿no? este ambos
1: sí, Fueron campeones de Norteamérica en,
0: en pareja Teniendo buenos feudos Con diferentes tipos de luchadores Y, y el año 83 pues, fue un año Donde se puede decir que King Tonga se establece como El, el número 2 o el número 3 en, en cuanto a la popularidad de la gente no En Puerto Rico Porque él sí tenía muchos fanáticos Yo era un super fanático de King Tonga Más por encima inclusive de, Que del Invader Uno en ese tiempo yo no era muy, nunca he sido muy fan del Invader, como muchos luchadores, ¿verdad? Pero, este, <risa> pero, sin comentarios. Sin comentarios, sin comentarios. Pero Quintonga Tonga, al principio del año 83, ¿verdad? Pues es este monstruo que, que pudimos apreciar y, 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 y respetar tanto en la isla. Otro luchador... El tipo,
1: el tipo era sólido, el tipo era sólido. De hecho, en estos días puso una lucha de Apolo y Lander contra Mr. X y Domingo Robles. Y tú ves que le daba a Domingo Robles Le daba sólido, brother Le daba, pero sólido Pero sólido, sólido, sólido
0: Dirás Apolo y Quintonga contra Robles y... ¿Y qué yo dije? Y dije Terlander, pero...
1: <risas> Ay, es que la costumbre ya Pero sí, pues, sí. después era Apolo y Quintonga Contra Vister X y Domingo Robles mía Este, que, pues Tonga le da sólido a, a Domingo Robles, brother le, le da sólido Y así unos cuantos más Pero que... El tipo, era, eh, el tipo fue sólido, es sólido, se crea sólido.
0: Es el, 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 único hombre que, el único Ajá. hombre que tú necesitas si vas a pelear con un montón de gente en un callejón. Definitivamente. Bueno, Soskin Tonga se vira al lado técnico y Hugo Sabino no se queda con las manos cruzadas y trae a un luchador japonés que uh. se llama Kendo Nagasaki. Un luchador que... Que como dijo Google en la entrevista, que, que tú pusiste el video, ¿verdad? Sabe dar en, en cuatro, en cuatro y de, posiciones.
1: Y, y de hecho, es el video más visto de la página.
0: Oh, sí, no no me, no me había fijado. El, Uno el debut, de ellos. El debut de Kendo Nagasaki. Ah, ¿Cuál es tu impresión de este luchador Kendo Nagasaki cuando llegó a la isla?
1: Bueno, el tipo era japonés, el tipo pro-indumentaria. Eso de guerrero nin, ninja. Ajá. Uh -huh. Y entonces con el paloquendo, en aquel tiempo el paloquendo era como un arma mortal, no como ahora, que ahora es un carajo el paloquendo, pero que en aquel era, el tipo era era intimidante y el tipo, pues, este, le metía. De hecho, hay un, programa, hay un segmento que sale él en televisión con sus habilidades de ninja. Y tú ves ahí al eh, hablando de Nagasaki, de los uh, misterios. Que, que estaba este, con los fanáticos este, dándole un show de su expertise en artes marciales. Tú sabes, el tipo lo hacía. El tipo era, para que el tiempo había japoneses, pero conocía ninguno. Y o
0: sea, algo que era... interesante que también, que te, no sé si te acuerdas, cuando nosotros llamamos Chamaquitos, para ese tiempo, las películas de ninja eran las películas más populares. Que si American Ninja... Oh. Y... Que sí, todas esas ah. películas, ¿te acuerdas de esas películas? Ah, oh, me maría,
1: purísima! Entonces,
0: él llegó en el momento perfecto, cuando todas esas películas estaban en el apogeo. de repente llega este tipo con esa carreta, y, 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 y sube esas escaleras en caguas, que era cuando el único, o sea, que en el principio lo vimos, con esa sí. vestimenta, y se embarca en Tremendo Feudo con Carlos Colón, ¿verdad? Durante ah, ese...
1: y tú veías que siempre bailaba, pues daba la, 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 la vuelta esa de, de lado y lado, ¿te acuerdas? La. Sí, sí, sí. Que alzaba as la, las manos ahí a dar la vuelta.
0: Ajá. Y, y no el tipo, el tipo, para ese tiempo, porque otra vez había esa, esa fiebre de las películas niñas y todo lo demás, pues como que Pero, ve, pero verdad perfecto? que
1: verdad que eres es familia de, de Inuta, ¿verdad?
0: No, eso es en en, Angry, en el okay. en, en K face como dicen, okay, igual que el Grey perfecto. Kabuki que todo porque todos tienen el mes,
1: Grey Kabuki, Grey Kabuki.
0: Pero, pero es, es K-Face, no, 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 no es realidad No es realidad <risa> Pero pero y qué no era? tuvo un feudo bueno con Carlos Colón Si no me equivoco, ¿verdad? Durante ese tiempo Sí, de tres,
1: ¿tú sí tuvo, o, ese feudo? Ahorita te comentaba que Hubo una lucha en espabilo que estaba Nagasaki y Carlos Colón Y de momento pues Caritón le salida de cuatro Nagasaki Y ya que tú sales Y viene por ahí a la, corriendo Las vidas con un palo kendo. ¿Quién? Ahí viene. No
0: sé, dime tú.
1: Hugo Sabinovich
0: Ah, ok. Viene, ah.
1: viene Hugo Sabinovich corriendo las millas, se va por el lado,
0: le da el palo a Kendo Nagasaki.
1: Y tú sabes, ahí empezó la pela Carlos Colón. <risa> con el palo ah, Kendo.
0: La masacre lo, número 500.
1: Lo, lo, lo corta con palo Kendo y Carlitos Colón ahí con la pelota, con el palo Kendo en la cabeza. Tú sabes, ahí creo que fueron un par de puntos en la cabeza de Carlitos Colón. Y creo que él luchó, con, con su famosa trusa, pantalón rojo y, cami y, y la blusa azul, ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 esa, él la usó mucho en el 83, muchacho. ¿no? La, la, estaba como estaba como Pedro Morales con la. Con la, con la...
1: Diablo, sí, con el pantalón anaranjado por, por los lados. ¿Cómo era anaranjado era, era ¿verdad? Y el ladito como bien, bien, bien adelante, ¿verdad? Por los lados. Sí
0: ajá yo creo que esa fue la única truza que tenía Pedro Morales en toda su vida yo creo porque, yo, porque, porque tenía yo, como yo, 50, yo, porque en todos los videos que he visto es lo mismo, es lo mismo. Aquí, pues, en la ah, Lule, en, en Florida y después en Puerto Rico pero, pero no, mi estamos respeto, mi, no estamos, mi, no estamos en, bromeando
1: mi, mi, mi respeto porque yo vi luchar en Cagua y es súper conmigo una vez sí lo conocí y súper Amable y súper humilde, brother Pedro Morales pero Nunca, pero
0: nunca Morales. tuve el chance de, de conocerlo
1: en Sí, es, de los... en, o sea, no lo conocí Pero cuando, en Caguas, cuando Entraban, uh -huh. pues ahí Se paró y lo saludé Me firmó mi libreta de autógrafo Que uh -huh. de hecho, esa libreta le he llorado No tienes idea Porque estaban casi Todos los face de Capitol De ese, del 82 83, no sé qué pasó Que se me perdió, o la boté pero tenía un montón de luchadores. Tenía ahí a Quintonga, tenía ahí a Apolo, tenía ahí este. ¡Wow! Este Caídos Corón, el Invader, el Chiquistal. Un montón, brother hermano. Y, y por desgracia se me perdió. No sé dónde fue parar. Y eso sí me duele, brother. Pero, pero Morales. Pero Morales. Tiene mucha fanaticada, mano. Tiene mucha fanaticada. Estuvo aquí casi 8-3, 8-4, 8-5, ¿verdad?
0: Sí, más o menos, uh -huh. y después regresó a la WWF, pero anyway, so Nagasaki y Carlos Colón tuvieron un feudo, lamentablemente verdad. Pues Carlos retuvo el título mundial en ese tiempo verdad, frente a Nagasaki, y de repente llega la figura que, que hace que Hugo Sabinovich por poco, por poco, tenga un orgasmo en televisión nacional, la figura de The Nature Boy, Borilandeo. Quien llega a Puerto Rico enseñando músculo y Hugo Sabinovich en plena televisión corta una de las más increíbles promos que yo he visto en televisión hablando de un luchador con Riquín Sánchez, buleándolo a través de toda la entrevista.
1: No, pero, pero mira cómo es esto. este Llega, o sea, Hugo se sienta con Riquín y llama, ¡Come on, body baby. <risa> <risa> así le dice como el body Baby, y dice, mira qué mirada, mira
0: qué cuerpo, y ¿quién le dice a, ¿tú a Hugo? ¿Tú tienes el audio ahí, o no? ¿Tienes el
1: audio o no lo, tiene. ¿No lo sí. tienes? Sí, tengo que buscar, si quieres lo pongo... Búscalo, búscalo. Sigue
0: ahí. Sí, yo sigo ahí. So, anyway, eh, ustedes tienen que escuchar este audio de, de Hugo Sabinovich cuando introduce a Boris Landell en televisión porque, la verdad, otra vez, Hugo hoy en día es la sombra de lo que eran en aquel tiempo, pero en el 83 Hugo era la, 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 lo más descomunal vendiendo el luchador caballero Ajá, usted. lo tengo ahí ok, pues pónganlo, vamos,
1: escuchen vamos. esta
0: promo y díganme si esto no es la cosa más loca que ustedes puedan escuchar en televisión
1: vamos a poner justamente el audio desde que Lugusaynovich llega al set y está de vamos a poner el audio en breves segunditos
2: de verlo puede hacer vibrar multitudes aquí está mire very baby qué cuerpo que Tanga el lo hace puerto rico Él lo hace vibrar a usted no, espérate un momento espérate un momento no confunda las cosas vamos a tener un punto profesional hablando yo soy un tipo que yo salgo a una arena y me doy cuenta quién es quién en la lucha libre y con este muchacho sale las mujeres jóvenes de todas las edades parece que se desmayan porque es que es un físico impresionante mire ese cuerpo mire, mire, mire ese cara mire esa mirada fija
1: ¿Qué te decís? Vamos a dejarlo ahí porque. Hago una pausa porque <risa> 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 <Gente>, es esta... <risa> <risa> que.
3: Gente, está. Lo más puta es la, la, la cara
1: de Ricky. Pero. <risa> eventualmente. <risa> Eh, <ríe> cuando jugamos el podcast yo después subo el video para que lo vean, pero vamos a seguir escuchando <ríe> que, usa mi
2: que yo sé que en estos momentos en los
3: hogares está, vibrando, está no, vibrando las mujeres
2: se ponen al lado del televisor porque esto me lo dicen cuando ven la imagen de él se va a hacer que el televisor, a besar la imagen de él es, yo lo pronostico aquí que este hombre va a hacer que muchos verán en televisión de aquí a esta isla se tienen que retirar del negocio de las novelitas y eso, porque este tipo los hace ver mal. Este tipo los hace ver Vamos a hablar de la vamos no, a entrar en la vamos a la lucha. No. Está ahí. La lucha estelar en Aguadilla no se pueden quejar, tiene un evento mejor que el maíz en la escuela de la lucha. Deleven yeah. Park, Parkers, coming back. Aguadilla. Digo, la gente de ese pueblo no se puede quejar. Yo creo que no. no. Estamos, le estamos dando un banquetazo. No se han quejado. A ver, cuerpos pues, pues, hermosos. Y el evento estelar está... Quinto en que es campeón de Puerto Rico, nada menos que haciendo pareja, imagínense, que con Rory Paz, un tipo agresivo, violento, rápido, que lo vuelve loco cuando sale con su gaita esa, vuelve loco a los oponentes, vuelve loco a todo el mundo, un tipo impresionante, junto con mi campeón de Puerto Rico, enfrentándose nada menos que a Carlos Conn y a Imagínense, ¿qué va a pasar en esta lucha? Este tipo no sería alterado. Donde quiera todo, cualquier sitio, che, no lo a place
0: pero 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 qué pasa en esa promo con Boy de Andel y, y y esa línea de Ricky King él lo hace Ricky King dice lo hace viral <risa> eso quedó so llega
1: que que se gente este audio no estaba programado para escucharse eso fue no, de claro. momento ahora que lo
0: que decimos ahora porque... Porque me acordé de esa promo y es que esa promo me hace reír cada vez que la veo porque la cara de Hugo el, y la cara de quien en esa promo es cinco estrellas, bro, cinco estrellas. So, llega, llega Borilander a la isla y rápidamente se va estableciendo y comienza un feudo con lo que es el gran Apolo, ¿verdad? Porque ambos eran los fisiculturistas de Puerto Rico sobre quién tenía el mejor cuerpo en Puerto Rico, ¿verdad?, de luchador. Y eso lleva a un levantamiento de pesas entre ambos, ¿qué ocurrió en ese levantamiento de pesas entre el y el gran Apolo?
1: Bueno, eso se hizo en el Irán Bison, que es la meca aparte de Caguas de la ducha libre en el cual estaban en el ring las pesas con su equipo estaba por los técnicos Enrique Vera, King Larson y Apolo y por el lado rudo pues, estaba Pedro Valdés, puño de hierro uh -huh. Pedro Valdés, puño de hierro estaba Hugo Sainovich y bodylandeo en el primer set, pues, eh, Boylandel, pues, va a empezar a hacer las pesas y se lastima. Se lastima lo, uno de los brazos y decide, pues, este, ¿sabes? Se rajó y estaba, ¿verdad? El dolor en, el, en el momento y de momento, pues, eh, va a Gran Apolo, ahí, tú sabes, como tranquilo, pausado, ahí, se queda pompeándolo y cuando hace más que Apolo. Coger las pesas. Moyrandel coge le echa brillo los ojos a, a Gran Apolo. Y le da una pela que duró como cinco minutos, brother. Le dio, uh -huh. le dio, a, le dio a Enrique Vera, lo, lo cortó. Entonces, uh -huh. pues ahí no estaban el pitcher ni Valdés ni, ni Larson. Perdón, está aquí Larson porque estaba fuera de ring. A fue que subieron cuando después que Boylan bueno, le dio una pela a Polo con las pesas, lo, 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 lo cortó. Y Enrique Vera, pues, este, también lo cortó. En un momento, después no de cosas, en un momento estaba Turrinesto, por los lados, y le dice a. Obviamente, quien no se da cuenta, o pues yo me di cuenta, le dice a Enrique Vera que se vire de frente para que la gente lo vea. Ah, para la
0: cámara, ¿verdad? ¿Para, que ah, lo no, para, para
1: la cámara. Para la cámara. Ese como, eh, cuando, para cortarse, como yo sé con la cara muchas huecas, sí. pues ahí para la sangre, echa más sangre. Pero sí. yo lo, lo mangué ahí, como que le dijo algo y se vio de frente para la cámara.
0: Le dijo, le dijo, Don René, esto le dijo como le dijo Dusty a Arneson cuando le iban a dar con el bate, make it good. Make sí. it look good, make
1: it look good. Bueno, y una pela por, por casi wow, como más de tres minutos encima de Gran Apolo, una, una pela asquerosa. Eso,
0: eso llevó a un feudo de sangre entre ambos, ¿no? Que no tan solo fue en lucha en sencillo, pero también uh, llegó a ser un feudo en pareja, ya que Blandel comenzó a ser pareja con un luchador llamado Terry Gibbs, con quien empezaron a tener un feudo contra King Tonga y el gran Apolo por los campeonatos de Norteamérica en parejas.
1: En Mire de cosas, Terry Gibbs aquí era un luchador bueno y cuando brinca donde vince es un jover.
0: Sí, lo, lo tienen otra vez y, y también en casi todas las promociones Había sido anteriormente Opening Act, ¿verdad? O, o luchador para Jabber to the Stars como
1: Y recordé me, me de algo importante digamos usted Creo que en una entrevista de Terry Gibbs Le miente la madre a Gran Apolo Y Gran Apolo cuando va a entrevistar Le dice Terry Gibbs, primero que todo Saludos a tu madre, por favor Saludos a tu mamá De mi parte <risa>
0: Sí, yo, ahí hubo un par de, par, de, par de cositas Media Shoot, ¿verdad? Que se tiraron. Pero eso fue un buen feudo, fíjate. Quinton y Apollo contra Terry Gibbs y Bodle del tuvieron muy buenas luchas.
1: Saludos a, saludo a, saludo a tu madre, Terry
0: Saludos ah. a tu madre. Y hablando, ¿verdad? De, 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 de Apollo. Eso mismo. Durante, durante ese tiempo, él tuvo una pequeña lucha en televisión con una gran leyenda de Puerto Rico que nosotros pusimos en la página, con Barrabás, y pues empezó de lo más bien, por 30 segundos, y después de eso la lucha se fue para el caramba, no, no, se fue para el piso.
1: Bueno, dice la, dice la leyenda, la leyenda que al pro tenía un ego muy grande, y no quería vender, y el Barrabás pues se hartó y él le dijo, ¿cómo es? Vente, mete mano, vente. Y empezaron ahí a, pe a pelear el shoot y se metió el valga y paró la pelea. Pero mí? dice, ¿verdad? Dice o esa dice dice leyenda urbana de que era que, que, que Apolo pues, eh, tenía algo muy grande. verdad No lo digo, no lo digo yo, que sé, no soy yo que lo estoy diciendo, es que muchos luchadores lo, lo dicen.
0: Inclusive varios sabes? de ellos lo pusieron en el post ¿verdad? Que, del, del video, sí. de, de que eso era así. Pero el este, eso fue una de esas cosas que yo siempre me pregunté, ahora viéndolo, ¿cómo reaccionaría la gente que estaba en Ave Studios? Porque había gente viendo la, la pelea, adiós, ¿y por qué pararon la lucha? Perdido, perdido, ¿no? Porque. Recuerda que no es como ahora. No es como ahora, que todo el mundo sabe que no es eso, pero en aquel tiempo, pues, uno creía todavía, ¿no? Y me imagino ver ese revolú de dos, de dos luchadores casi yéndose a las manos y de repente este el árbitro para la pelea y manda a los dos al camerino. Y eso no se acuerda también otra lucha de Apolo y banderas donde le gritan a nuestro héroe nacional, a Domingo Robles, <ríe> borrachón.
1: Ah, ah, ¿viste? Corrió la lucha de Apolo y Quintonga, Mr. X y Domingo Robles, que dicen borrachón y él mira para el público y como, ¿no? Sí.
0: Ah, hablando de Domingo Robles. Dime tú
1: nosotros como página somos los primeros en apoyar a Domingo Robles
0: nosotros somos Domingo Robles 2024 para presidente y de repente apareció para, en todo el eh, lado eh, para que venga un momento
1: la gente a copiar nuestros conceptos
0: eh. si usa nuestros conceptos
1: por favor denos crédito
0: especialmente lo de Domingo Robles porque,
1: porque nadie porque alaba nadie de Domingo Robles hasta que nosotros hablamos del Domingo Robles
0: del MVP, de la capital Y ahora de repente eh, en todos lados fotos de Domingo Robles. Domingo Roble el
1: por favor, sean originales ¿Sabes? I mean, o sea, yo, denos, yo aprecio Denos créditos tú sabes pero... no,
0: yo, yo aprecio, ¿verdad? Que sé que están escuchando el podcast posarlo, Pero ¿sabes? Domingo Roble es 2024, eso es de nosotros lo, you know, Denos crédito en esa En esa por lo menos, en esa nada más De Domingo Roble Porque nadie
1: lo mencionaba Nadie lo mencionaba hasta que Este que está aquí lo decidió exaltarlo porque realmente es parte fundamental de la ducha libre, no siempre Exacto. va a ser Carlos Colón, ni el Invader no, 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 no. Ahí, también Barrabá. Él, ¿eh? ahí también Barrabá está también Armando Salgalit, eh, Salgado uh -huh. que es importante también en la lucha libre aunque Baranegra todos ellos fueron parte de la ducha libre o sea, si fueron lo importante es que eh, ellos dieron lo mejor de ellos para, para, para que para que nunca se reconozca. O sea, yo, por lo menos, yo soy bien fan. O sea, yo ahí, yo, José okay, pero Negra, me Normentero, este, Almarito Salgado, ¿sabes? Este, Barrabá, ¿sabes? Hay que darle escrito. O sea, pero no ven ahora que, que yo hablé bueno, de él no, 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 de, de ahora y de momento de Domingo Robles. Igual, domingo, igual, domingo igual roble. iba, 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 iba que lo de Cagua.
0: Pero Domingo, domingo Robles es, es que... nuestro, eso es nuestro. Disculpen el, 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 el pequeño, ¿verdad? Que me estoy sacando la frustración, pero coño. Domingo Robles, nosotros fuimos los primeros. Déjenme. Anyway, sí. seguimos. Disculpen el pequeño. pequeño Sí, pero es que se la, la aclaración para que la gente no
1: piense que somos. que no, no nos fijamos en todo eso.
0: No, no, pues es el desahogo de Domingo Robles. Pero
1: es bueno, porque nos ven, nos
0: escuchan. Está bien, está bien, pero coño, Domingo Robles, déjenme lo quieto. Anyway. Domingo Robles. Hablando de, de, de gente loca que cortaba promos locas. Una figura que llegó a Puerto Rico, Hugo la menciona verdad en ese video, lo fue Roddy Rowdy Piper, quien en ese tiempo, en el 83, eh, le estaba metiendo la cocaína a unos niveles que decía cocaína, y al lado de la, al lado de la palabra cocaína en el diccionario había una foto de Piper.
1: Ah, importante.
0: Y, y hablando de eso, corta dos promos en contra de Puerto Rico, que si las trata de hacer hoy en día, yo creo que no meten preso No meten preso y hubiesen cancelado el programa de la Capitol en ese tiempo, Tienen una de las promos ¿verdad? Ahí...
1: Sí, la tengo aquí vamos a darle unos segunditos en lo que buscamos una promo de
0: yo... Roddy Piper quien llega aquí para luchar contra Carlos Colón por el campeonato mundial de la WC y lo que ustedes van a escuchar ahora es una de las promos más locas que usted puede imaginarse en toda la historia de Puerto Rico vamos ahora
3: Uh, tomorrow, huh? <laughs> Carlos Colon, Grande World Champion, <laughs> uh, Invader, <laughs> Puerto Rico, huh? Don't drink the water, <laughs> Puerto Rico, huh? All the wonderful pigs there in Puerto Rico, huh? I have here from one of these fine people en Puerto Rico one of the wrestling fans ¿eh? reminds me of Carlos Colón ¿eh? reminds me of the great invader ¿eh?
1: <ríe> maybe uh... alguna cosa porque en este momento Piper tiene la mano a Mrs. Piggy y está diciendo que Mrs. Piggy es Carlos Colón y el invader o sacó la aclaración antes de decir con el audio
3: friend of yours and are <laughs> hey, uh, you kidding me huh? world champion roddy piper world champion <laughs> roddy piper tonga together hey eh? <laughs> you know i have never never seen pig pen like you cologne come from huh? you have
1: finalmente tenía en su mano un gorrito de puerco
0: y, y insulta a Puerto rico y luego más adelante una, una otra promo que no está el video pero yo me acuerdo como el día de hoy que, que dice que la mamá del Invader que si que que si la mamá del Invader es una puerca porque el Invader siempre tiene la cabeza para abajo como los puercos este no el tipo esa promo <risa> A está la raya y está lo que hizo Piper, pero tuvo un buen feudo con Colón, tuvo buenas luchas con el Invader, verdad cuando llegó aquí a Puerto Rico, este, el tipo estaba, estaba fuera de control, y lo interesante es que durante ese tiempo que él estaba haciendo eso en Puerto Rico, en, en Estados Unidos, era uno de los técnicos más populares de la lucha libre, ¿verdad? En, en el Mid Atlantic Area tenía un feudo con Greg Valentine, donde él era un héroe, y acá en Puerto Rico era...
1: <risa>
0: sí. Llam llamándonos puercos llamándonos cuanta cosa, I mean, pero, pero la calidad de luchadores que hemos hablado hasta ahora, que vinieron a Puerto Rico, vino para allá en el 83, ¿no? Nagasaki, Piper, este...
1: Sí. ¿No? Que tuvo cosa, que enumerar, sí, que, que Nagasaki. I mean, ah, y sin contar, Perraguayo, que luchó he aquí también.
0: Y vamos a hablar un poquito así en las notas finales de los luchadores que vinieron en el 83, ¿verdad? Durante todo ese tiempo, la NWA tiene una convención anual en Las Vegas. Y en esa convención, pues, como todos los años, eh, los promotores votan para elegir quién sería el campeón mundial. Eh, la NWA determinaba por votos quién sería el campeón mundial para el próximo año. Y fue una votación cerrada porque... Había muchos grupos, algunos que querían que fuera uno de los Bonericks otros que fuera Harley Race y otros que fueran Ric Flair ¿verdad? durante ese tiempo. Y en esa, otra, en esa convención de la NWA que se celebró en Reno, Nevada, en el año 80, en 83, pues el voto decisivo lo tuvo la WWC, quien votó para que Ric Flair fuera el campeón mundial de la NWA junto al territorio de Florida junto a Jim Crockett y quiero decir que fue el territorio de Portland esos cuatro votaron, le dieron la mayoría 4 por 3 a, a Ric Flair para que fuera durante el año 83 el campeón, el campeón mundial de la empresa verdad pero algo además de eso sucedió y Ric Flair pues agradecido según el libro To Be the Man, Ric Flair menciona verdad que está agradecido a, a Carlos Colón y Jovica por la manera en que lo trataron de que cuando Rick Flair venía a la isla, siempre lo trataban bien, siempre lo ponían en los mejores hoteles, le pagaban los mejores restaurantes, siempre el pago era al instante, no tenían que estar peleando. Wow, qué diferencia, ¿no? Cuando te escuchas eso, con que escuchas de otras historias. Es que,
1: es que no les conviene tampoco.
0: No, es, es campeón mundial, ¿verdad? Sí, que Rick Flair siempre era tratado, según el libro To Be The Man, como un campeón de cinco estrellas. Pero algo ocurrió en esa convención de la NWA. Que voy a leer directamente del libro de Ric Flair. Lo voy a leer en inglés para que digan que Para que no digan que, que no inventé o qué sé yo que diablo. Este sobre algo que pasó en esa convención. Dice: I had great times with Carlos Colón. At the last NWA convention in Reno, he and Victor Jovica lost 100,000 between them. In a gesture of goodwill, Jim Crockett bought them each a first-class ticket home pero no antes de a Carlos y Victor to a la viaje al Mustang Ranch, un lugar de prostitución legal en Nevada. Así que Carlos Colón y Victor Rubica fueron a Reno, Nevada, perdieron 100 mil dólares entre ellos, no tenían chavo ni para el vuelo de regreso, Jim Crocker les pagó ¿verdad? el ticket de primera clase para que fueran a Puerto Rico, y los llevó a un prostíbulo donde Carlos Colón le hizo la figura 4 a una prostituta.
1: ¿Cómo? ¿Cómo y, es?
0: Y visto los ubica le hizo la dormida
1: ¿Qué tú dijiste?
0: Es lo que dice el libro, yo. So, ¿Y qué dice el libro? ¿No entendí? Pues que Jim Crocker lo llevó a un prostíbulo.
1: ¿Un prostíbulo?
0: A un prostíbulo legal en Las Vegas.
1: Uh.
0: So, ahí quizá le hizo la figura 4 colón a una... Y no, a la... la picada de ojo. La le picada hizo, de
1: ojo. La, dormi,
0: la dormida una otra. Así que si los luchadores no recibieron paga esa semana del 83... Fue porque Carlos Colón y Víctor Jovica perdieron 100 mil dólares en Nevada, en los casinos. Y esa es la historia, según Rick Flair, de lo que ocurrió en esa convención de la NWA del año 1983. Uy. Uy. Anyway, ya lo que hubo chinche. Pero anyway, durante ese tiempo llega uno de los peores luchadores, en mi opinión, pero uno de los mejores gimmicks en la historia de Puerto Rico. O uno de los mejores personajes. En la historia de Puerto Rico, el gran Ox Baker, quien llega con su famoso puño vendado a la isla. ¿Cuál fue tu primera impresión de Ox Baker? Yo sé que había venido en los 70 para Puerto Rico. ¿sí? Quiero,
1: creo, creo que sí. Bueno, dice la leyenda que mató a luchadores pero el puño al corazón. El mm. tipo, aunque estaba ya mayor, o sea, ya estaba, ya, ya estaba mayor, este, pero el tipo, como era alto. Era calvo, la barba esa como que medio me o sea, me demoníaco y las esas peluas
0: y, y había salido, hablaba. Y salía en hablaba, una, y salía una película que se llama Escape from New York con Kurt Russell también. Sí,
1: no, sí. No, no sabía eso.
0: Ya, ese, en ese tiempo sabía esa película, so es ahí donde yo lo relacioné. Ah, sigue,
1: no, 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 el tipo era el tipo alto, intimidante, ¿sabes? Y aunque el tipo estaba ya en esos últimos, tú sabes, ya, pero pues, el tipo porque era alto, pues... impresionaba. Y la primera víctima de ahí fue nada más y nada menos que... José Huerta González,
0: el, el Invader
1: número uno.
0: ¿Qué fue lo que ocurrió en esa lucha?
1: Esa lucha fue en gran Bison. Fin de cuentas, ¿veis eh, que le metió como algunos cuatro puños de corazón? El, no, perdóname. Él le pide el, el puño, él se levanta, Pepe se levanta, con el amague de, de comeback. De momento, Hugo le dice... ¡One more! ¡One more! ¡One more! Entonces le dio uno más y dos más. Y tuviera Invader lo planchó. Uno, dos y tres. Y Invader parecía, parecía, parecía destrocutado. De porque los pies... Estaba brincando los pies. Se abran el pecho. Y en momento Hugo dice... ¡Ah! 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 ¡Se los dije! ¡Se los
3: dije! ¡Se los dije! mientras <ríe> bueno, tantas... ¡Ah! ¿Sí? Se los dije, coño, se los dije.
1: Y nada, y ahí pues este, Hugo se va, Hugo se va se de ring y viene, creo que el, esto González, el médico, si no me equivoco, a
3: uh
1: -huh. hacerle CPR y de momento, pues, en vez de brincando ahí, eh, estocutado en el piso, le daban el pecho, de momento llaman a la ambulancia, la ambulancia lo recoge, se lo lleva, entonces lo más brutal es que <ríe> un tiro de cámara, que está en el reporte de ambulancia. Uh -huh. Para hacerlo más creíble. Y se va en ambulancia al hospital Pavía. Y estuvo allá. Paré días allá. Este, por, por cuestión de la, del, del puño al corazón. Uh -huh. Tú sabes. Y pues, dicen que se salvó. Porque era fuerte, tú sabes. Pero tengo por ahí como un, un audio de Tigin Sánchez, hijo. Que para descanse. Porque falleció.
0: Uh -huh.
1: sí. eh, con el Invader. vamos a escuchar ese audio rapidito Vendiendo, que, bueno, vendiendo
0: la historia, ¿no? Vendiendo, vendiendo lo que es. Vendiendo,
1: ¿no? sí, vendiendo la vendiendo la, la historia de la que estaba acostado. Ahora me pregunto yo. En un hospital tiene que haber pagado un par de pesos para ¿Mamá? hacer allí, para hacer allí el segmento ese si estaba acostado, hospitalizado. Tiene que haber, no sé, haber par de pesos. Porque de, de así por así eh, ir allí a, sin tener nada. Bueno, resto de la eran, historia.
0: Eran, eran otros tiempos también y había dinero en ese tiempo, ¿no? Para vender, para vender todas esas sí, cosas. Sí, sí, sí. Y en verdad fue que estuvo más de un día en el Hotel Hospital Pavia. porque Por pues, eso,
1: Pavia, se han sí, pagado eso. para firmar
0: las diferentes entrevistas y en invader para su casa, ¿me entiendes? Pero... Sí,
1: tengo aquí un, un audio para que escuchen a Ricky Sánchez, escuchen a, a Huerta González y de momento entra el acróbata a darle el... Apoyo al invader.
0: Vamos allá.
4: Entramos aquí en el hospital Pavía, habitación 515. No nos gusta visitar al invader en estas circunstancias porque nos agradaría mucho verlo en sus óptimas condiciones físicas. Recibió fuerte castigo eh, hace unos días en su combate con Os Baker y las consecuencias de ese encuentro no fueron las mejores. Afortunadamente, el Invader aquí con nosotros se encuentra en un estado de salud en recuperación bastante acelerada. Y quisiéramos preguntarle cómo es que él se siente, porque quién mejor que él para decirnos su condición física hasta este momento. Invader, la fanaticada de la lucha libre, está muy ansiosa por saber cómo te encuentras tú en estos momentos y muy ansiosa también por saber cuál va a ser tu forma de proceder en el mundo de la lucha libre desde ahora en adelante. un momentito. La fanaticada se le agradece en cantidad inmensa de las atenciones que han tenido con el gran luchador y el Invader, que hasta el día de hoy han sido cantidades enormes de personas las que han venido a visitarlo y las que lo han llamado para saber de su condición física. Eh, agradecemos su atención para con él Que sabemos que le hace falta Porque en condiciones como esta Pues el apoyo y el aliento Es lo que más estimula a una persona hacia A seguir hacia adelante Gracias por venir aquí
5: sí, No me siento muy bien Los golpes que me dio ese señor Fueron demasiado fuertes Ya que me dio seis golpes Encima del corazón Y el doctor me dijo Que Gracias a mi fortaleza, estoy vivo, porque si no yo tengo la fortaleza que yo tengo, pues sabe Dios lo que había pasado.
4: Nosotros sabemos que el castigo fue fuerte porque estuvimos presentes allí en la noche que ocurrió el incidente, pero en este momento, fíjate, el, la fanaticada quisiera saber... ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que tú piensas hacer ahora, Invader? Porque nosotros una vez supimos que tuviste una condición parecida a esta con el luchador Black Gorman y que te tomó mucho tiempo volver a ser luchador y tal vez esta segunda ocasión pues pueda traerte más problemas, ¿no? Porque ya no es lo mismo que antes, ya es una segunda vez. Fíjate,
5: equipo, en esta ocasión estoy en muy malas condiciones que antes. Porque ya que el luchador que luché es un luchador que pesa 310 libras, tiene una fortaleza y la potencia que tiene en el puño ese. Y especialmente, gracias a Dios que estoy vivo, tengo mucha suerte porque él ha matado dos luchadores antes y uno de ellos fue un amigo mío, muy amigo mío, que fue Alberto Torres. Y ese señor es muy peligroso. Y en realidad, de la manera que yo me siento y como me encuentro y como me duele todo el pecho y todas las costillas, no sé qué decirte sobre la lucha.
4: Nosotros esperamos que en los próximos días pues te sientas mejor y que puedas, quién sabe, continuar tu carrera de luchador. Y aprovechando que aquí llega con nosotros Carlitos Colón A visitar al Invader Queremos saludar a Carlitos aquí A nombre de la fanaticada de la lucha libre de Puerto Rico Y Carlitos, quisiéramos preguntarte ahora Una pregunta que lo más probable todo el mundo se está haciendo Baker Te enfrentan con, te vas a enfrentar con él próximamente Y
6: ya nosotros sabemos De lo que es capaz Baker Chiquito, yo sé que el campeonato mundial Está en peligro esta vez Pero yo tengo... El compromiso de esta noche va un poco más lejos del campeonato mundial, porque yo tengo el digo el compromiso de vengar aquí a Lynn Bader, vengarlo como hermano y como compañero, porque esto que le hizo Baker, esto no tiene nombre, este señor trató de eliminar a Lynn Bader, como se lo hizo ya a otros dos compañeros, al señor Rey Gonco y al señor Alberto Torres, pero Linvay. Olvídate de venganza, olvídate de lucha libre por ahora. Lo importante para ti ahora es la salud. Y yo te vengaré. Yo sé que no va a ser nada de fácil porque este individuo se las trae. Este Oxway que eres una fiera en el ring. Pero yo te garantizo y te prometo aquí que haré todo lo humanamente posible por vengarte y tratar de sacar a esta fiera de la lucha libre. Porque yo estoy seguro que si sigue aquí en Puerto Rico y sigue en la lucha libre, este señor puede matar a alguien pronto. Carlos, con tu permiso
5: pero déjame cargo, Carlos tú, cuídate mucho porque no quisiera verte a ti como estoy yo, yo, yo ya yo
6: estoy entregando y buscando la forma de cómo, cómo batallarlo, yo sé que, que no me puedo ir con él a la fuerza porque es mucho más fuerte que yo, pero yo buscaré la forma de, 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 de no solo derrotarlo sino de lastimarlo y hacer que pague eh, lo que te hizo a ti porque eso no se le hace a nadie él como pudieron ver en el videotape de la semana pasada ya cuando él le pegó el segundo golpe a Invader ya era suficiente para obtener la victoria eso quiere decir que este señor tiene intenciones criminal y lo que él trató de hacer fue eliminarte completamente como se lo hizo a los otros dos compañeros pero vuelvo y repito tranquilízate Invader, que yo haré todo lo que esté de mi parte pero esto usted que tiene que pagarlo y lo va a pagar bien caro
1: bien eso pasó en el hospital, en la entrevista de Ricky Sánchez Hijo, Carlos Colón y Edwin Bader número uno.
0: Algo interesante que en esa promo ellos mencionan a Ray Gonco y Alberto Torres. Y técnicamente, ¿verdad? Pues, este, luego de una lucha contra Off Baker, ambos luchadores sí fallecieron, ¿verdad? En, en, uno en el camerino y otro en el hospital días después, pero eran, ¿sabes? por otras condiciones, por utilizaron verdad el, el puño y el corazón para venderlo como que os Baker los había eso, pa
1: eso pasó con Michel Martel en los 70.
0: Exacto, o sea, lo utilizaron para, para vender el ángulo, ya que porque el, el negocio de la lucha libre es así, verdad utilizar algo que sucede para sacarle dinero. So...
1: En aquel tiempo fue que luchó contra el Invader y... Fue pues en Ponce, dicen que, que después de la ducha pues Por la foto del puño Perfecto de historia, murió por el puño del corazón uh -huh. y, y murió por cosas naturales
0: Sí, exacto Igual, igual que Ray Gonco tenía Este Un El corazón tapado, qué sé yo qué diablo Y le dio un ataque Y Alberto Torres le dio por complicaciones de otra cosa Pero lo utilizaron para vender a Oxbaker Como ese monstruo, tú sabes, tremendo ¿verdad? Así que eh, Carlos Colón ¿verdad? Y, y, y el Invader en esa promo no estaban mintiendo, mintiendo, ¿verdad? sino que esa era la, la historia. Y más adelante, en, en la semana, voy a poner la lucha de Ox Baker contra Ray Gonco, que la conseguí en blanco y negro. Y la voy a subir a la página para que vean ¿verdad? lo que sucedió en esa lucha. Pero anyway, eso movió el feudo ¿verdad? por ese tiempo entre Ox Baker y Invader a Carlos Colón contra... Ux Baker por el campeonato mundial donde ambos se enfrentaron por el, este título y Ox Baker se convierte en el nuevo campeón mundial de la WC en una lucha tú la viste la, la, la pudimos ver para, para, para motivos de research de, de este podcast y Ox Baker le da un puño al corazón luego le va a dar el otro eh, y, sí. y cuando le va a dar el tercero el árbitro ¿verdad? se mete y para sí, la lucha y la,
1: se, la, se mete la, era en Apolo
0: Exacto, ¿verdad? Y, y Ox Baker gana el Campeonato Mundial de la World Wrestling Council para, en esa manera para proteger a Carlos Colón, de que sea lastimado. Mientras tanto, el Invader sale en televisión semana tras semana cortando promos, hablando de que si su mamá, que cuando él empezó a luchar, que él tenía miedo de que su mamá, y poco a poco va sembrando las semillas de que va a regresar, de que si tiene una última lucha, que quiere que sea contra Ox Baker tiene
1: parecido el ángulo de Gilbert
0: continúa <risa> y así por el estilo mientras tanto Ox Baker sigue peleando con Carlos Colón en una de esas luchas frente a King Tong en Caguas en un luchón donde se dieron en la madre por todo el estadio donde, yo fui esa lucha donde King a por poco se corona campeón mundial de la World Wrestling Council pero Ox Baker ¿verdad? se escapa por un chivo expiatorio ahí que se Y llama tú C sabes
1: que cuando Becky le va el puño de corazón a Quintonga Quintonga lo bloqueaba
0: Sí, sí, con la X, ¿no? Con, sí. la,
1: con, la, con la X, brother, lo bloqueaba Qué
0: monstruo, brother No, no, esa lucha Si apareciera el video de esa lucha Yo sería el hombre más feliz del mundo Pacho, Pero,
1: No hay nada, no hay nada sí, de eso
0: No te sorprendas, los otros días apareció la de, la, de la El la Ayala La del de Ayala, así que alguien quizás la tenga por ahí Guardada que no la ha no la sacado todavía. Pero, anyway, finalmente, ¿verdad? Pues, poco a poco, en eh, Invader... Carlos Colón recupera el título mundial. ¿Sabes vez está? No, 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 lo va a perder. Lo van a tener siempre los Bakers, ¿verdad? Este, y en Invader va haciendo su regreso. Mientras eso sucede, Barrabás y Hugo Sabinovich comienzan una alianza durante ese tiempo donde... Hugo Sabino va a la entrevista y Barrabás está a la espalda de Riquín y dice: ¿Qué haces este aquí? Y Hugo Sabino le dice: no, no te preocupes, que si y los si lo otro. Empezando la semilla de lo que sería, ¿verdad?, la tradición de Barrabás a Hugo Sabino que hablamos en el, año, en el podcast del año 84, el cual pueden escuchar y que está grabado. Por ahí comienza la. la como quien dice? La semillita, ¿no? La semillita. De, de, de ese feudo. Hablando de Barrabás en el 83. Él tiene una lucha donde parece que es caballera contra barba, ¿no?
1: Entiendo que sí. ¿Y qué Contra Gino de la Serra.
0: Contra Gino de la Serra. ¿Y qué sucedió ahí?
1: Bueno, el Barrabás perdió. Entonces, un momento, pues va el programa. alguien dice: Amigas, amigos, Barrabás perdió la barba. Ustedes verán aquí, en este programa.
0: Lo estaba vendiendo por Barrabás, todo el show.
1: A Barrabás sin barba. Y <ríe> en el momento, entre el Barra... Tapado Ricky dice ¿Pero qué es esto? Y ahí pues Este, este estaba tapado Y Ricky dice Pero mira, enfócalo, enfócalo 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 A la cara de barraba Y Barba con una, una Perdón Con una polla blanca Humillado ahí Que estaba humillado Que porque lo que hicieron Era un abuso Que no se merecía Que sé yo vendiendo la, la Cortada de barba Como que lo, lo más humillante En su vida Pues nunca bueno, en ese programa nunca la sacó, pero eventualmente sí está sin barba después.
0: Y viene con la boinita. Con...
1: con la boina y sin, y sin, barba. Y
0: sin pero, barba.
1: Pero antes que siga, eh, los de Osbaker Invader, eh, Invader da un video de él entrenando en su regreso.
0: Uno de esos famosos videos de él entrenando.
1: El entrenando, y la ducha fue en Aguadilla, en Alambe de Púa, eh, entre Baker y el Invader, y eso hay video en YouTube.
0: Sí, yo lo puse hace tiempo, lo voy a tener que poner en, en la página también porque lo había puesto en Wrestling Don donde para mí Riquín Sánchez en ese video de esa lucha del hambre de púa hace una de las mejores explicaciones de un feudo de principio a fin que yo he visto en toda mi vida. Él explica cómo empezó, lo que llevó, las consecuencias, lo que va a ocurrir en esta lucha, explica lo que es una lucha de hambre de púa Explica lo que le ocurre a la mayoría de los luchadores que luchan en una lucha en hambre de púas y luego introduce a los luchadores para las promos.
1: Ah, y lo, lo, y lo, y lo mejor es que él pone una. Eh, él pone alambre de púas con madera.
0: Sí, con una, una jaulita para explicar. En el,
1: en el segmento de Os Baker y el segmento del Invader.
0: Esos son cinco minutos de clase de un maestro de cómo explicar un feudo cómo vender una lucha de una manera lógica, sin gritar, de una manera que hasta la persona más bruta del mundo lo entiende, Lo entiende y que al final tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a ver esa lucha. Es una obra maestra de Riquín Sánchez, eh, eso, eso que él hizo en, 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 en esa promo, que como dije, ya la había puesto en Wrestling Dawn, la voy a buscar y la, y la voy a poner en la página desde los territorios, porque es, I mean, me quito el sombrero ante Don Riquín Sánchez por ese trabajo que hizo en, en, ese, en, esa, en, esa, en esa promo. O sea, no es una promo, sino explicando ¿verdad? lo que es la historia de, de la lucha entre el Invader contra Bob Baker en, en puños vendados. Una de acuerdo. obra maestra. De acuerdo. Durante ese tiempo también, dos luchadores llegan de los Estados Unidos, Boricua, con un gimmick, donde, aunque son boricuas, hablan inglés. Y vienen acompañados de un luchador que en Puerto Rico hizo campaña Don Kent. Y esos son Johnny Rods y Don Estrada. José Estrada. José Estrada, Don Estrada. Donde forman la pareja de los supermédicos. Una de las mejores parejas que jamás ha pisado esta isla de Puerto Rico. Ese gimmick de ellos de hablar inglés y de hacerse los cheches hablando inglés. Y... y y vienen y bajan con todo. Ganan el campeonato mundial en pareja. Ganan el campeonato norteamérica en pareja. Este, tienen The Fever Rules también, ¿verdad? Que cualquiera de los tres puede luchar. Este, no, no, la verdad que esos tres... Hay un promo donde ellos están ahí vacilando. No, yo voy a encargarme de este. No, y tú peleas con este. Y yo peleo con esto. Genial, sí. bro. Es sí. awesome, bro. Eh, y el gimmick y todo, todo el personaje, todo lo de ellos, mano, porque eran diferentes a lo que habíamos visto en Puerto Rico durante ese tiempo.
1: Y de hecho, hay un, hay un videito de ellos que está creo, luchando a los Invaders. No, 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 perdón, ese fue. fue 8-4 ya. 8-4. Sí, que mencionaron lo del Éter, que ellos uh -huh. usan mucho el Éter para dormir, lucha, para dormir uh -huh. luchadores. Pues ya con Éter, esta es una sustancia que alegadamente para te dormía, lo ponen en la toallita, te uh -huh. lo ponen en la boca para que te durmieras.
0: Y hablamos de eso, ¿verdad? En el podcast del 84 que también pueden escuchar. Pero en el 83, pues ellos barrieron con todo, ¿no? Por decirlo así, ellos fueron la pareja dominante de la segunda mitad del año, del año 83, ¿verdad? Y, y, y bien merecido porque otra vez eh, todo el package eh, fue, fue Fue descomunal. Johnny Rods y, y Julio Estrada especialmente, que en el no, no, no. De caballo.
1: José Estrada, Julio. José Gerino. Estrada,
0: Julio es el otro, hermana mía. Pero, pero, no, la verdad que mis respetos a ambos porque fueron en el 83 de mis parejas favoritas, al igual que el 84 y feudo con los Invaders, pero la verdad que hicieron increíble trabajo durante, durante esa campaña inicial que tuvieron en Puerto Rico. Durante ese tiempo, Harley Race derrota a Ric Flair para coronarse campeón mundial. Esto era una movida transitoria porque Stargate 83 se iba a celebrar ¿verdad? en el territorio de Mid-Atlantic, en North Carolina. Así que Harley Race toma el lugar de Ric Flair visitando la isla, y se comienza lo que sería la búsqueda del campeonato universal, ¿verdad? donde Carlos Colón estaba interesado en unificar los títulos, el Mundial de la World Wrestling Council con el Mundial de la NWA. Ya había comenzado en el 82 cuando Ric Flair tenía el título, y habían luchado en Barbados y en diferentes sitios, pero aquí? En el 83, y aquí, pero en el 83 fue como que cobró más importancia, ¿no? El poder unificar esos títulos. Y ese fue el evento estelar de aniversario 83, ¿no? Harley Race contra Ric Flair, por el, contra Harley Race por el Campeonato Universal, ¿verdad? Y eso es lo que iba a ser el main event de la cartelera del aniversario. También en ese show, pues como hemos mencionado, iba a luchar, ¿verdad?, eh, el InVader contra dos Baker en la batalla de los puños vendados, el regreso del InVader a la capacidad, ¿no? Era otro de los ángulos que se estaba vendiendo fuertemente durante ese tiempo. Y eso nos lleva a lo que fue el primer aniversario celebrado como cartelera, ¿no? El décimo aniversario de la World Wrestling Council, que se celebró septiembre 17 del año 1983. A diferencia de otros años con que posteriores a este, donde se corrían los ángulos para construir ahí este más bien fue una, un evento más de celebración, ¿no? Que, que de conclusión de ángulos, con excepción quizás de la lucha de Ox baker ¿verdad? Con, con el Invader 2. Fue más bien, ¿verdad? Traer estrellas, eh, vender, ¿verdad? Lo que es. Oh, diferentes tipos de lucha Y el evento, pues fue un éxito, ¿no? Tuvo más de 27.000 personas en el Gran Bison. Y entre las luchas, pues Miguel Pérez Padre. Derrota a Barra en lo que era una rara victoria para Miguel Pérez en ese tiempo, ¿verdad? Porque en televisión lo tenía, mano. Yo me sentía tan mal ver los problemas del 83. Porque tenían a Miguel Pérez, mano. Perdiendo, perdiendo. Perdiendo contra todo el mundo y no mano. Para mí fue una falta de respeto todo ese año 83, la manera que trataron a, a, a don Miguel Pérez, padre. A Pete Sánchez, derrota al Assassin número 2 en una de las en luchas la
1: lucha más cortas de <ríe> todos los tiempos. 21 segundos,
0: 21 segundos. Bob Suitán derrota a Gamma Sin Hércules Ayala, derrota a Iron Sheik antes de que este hiciera su debut para la WWF. Dos meses, interesante que Iron Sheik viene, pierde Puerto Rico y luego, dos meses después, gana el campeonato mundial de la WWF. Interesante, ¿no? Para mí, interesante, no sé. Sí,
1: definitivo.
0: Este, Hércules Ayala perdón, ya lo mencioné Pierre Martel derrota a Don Kent en esa lucha Abdullah Tomba ¿a ti te gustaba él como luchador?
1: él es Tamba, ¿Tamba? Ah, él, se llamaba Tamba sí, el tipo era, era, era gordito y le metía, el tipo brincaba con por voladoras y todo eso
0: yo no me acuerdo mucho el, de
1: él Sí, él dice que era primo de Abdullah okay la Él no, ¿eh
0: usaba, ¿eh usaba como pantalones azules.
1: Sí era como que, pan, sí era como suelto.
0: Suelto, verdad. Y yo creo que y calvo, verdad, también. Sí, y...
1: que el tipo brincaba, y parecía un, 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 un junior brother, pues. El tipo estaba por la hora y bien hecha, brother.
0: Mano, la verdad no me acuerdo. Que para mucho que, que,
1: para, que para ese peso que él tenía, eh, eh, a ver, el tío, estaba, o sea, estaba gordito y o sea, el tipo estaba rápido. Y le metía la patada voladora, brutal, brother.
0: Okay, pues derrota a Gorila Monsoon, quien originalmente había sido uno de los dueños originales de la Capitol, ¿no? Eh, sí. Y supuestamente es el padre adoptivo de, del que era Víctor Quiñones, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? Muchos dicen, bueno, anyway, esa es otra historia para otro día. Los, los campeonatos mundiales y del Caribe en parejas los supermédicos retienen al derrotar al luchador favorito tuyo, Chief Thundercloud Chief
1: Thunder y su hijo Chuby.
0: Man, yo no me acuerdo de Chuby.
1: Chuby eh, mira, eh, bueno, bueno, realmente la, me son las cosa. Yo eh, creo que para, para el 82, más o menos 8 o 3, pues eh, Chuby lo acompañaba a él a luchar. O sea, él tenía un tamborcito Chuvi sí. le daba el tamborcito
0: y el y papá le daba
1: chipsón chip de clavo como que le entraba la energía esa de los indios.
0: Era como The de, Era como The Earn de Undertaker. Pero sí. Te... Él, él
1: decía ya está hey, ya está hey, ya está hey, ya está hey. El tipo le daba este el el, el le metía como un tamborito ahí hasta que, hasta que una vez pues se vistieron los boondocks y ahí se acabó Chuvi. <risa> y se
0: acabó el tambor.
1: Y se acabó el tambor. <risa>
0: Sí, era, eso, como, eso, era. era como Pop Barrow con el orange, con Undertaker.
1: A, a, algo así, sí, que subí que con el tamborcito, pero pues le, daba, le, le daba fuerza a Tunis, empezaba a bailar por todo de Jin y decía, ya estaba, hey, ya estaba, hey. y tú sabes, le entraba la fragancia al indio y, y ganaba lucha. Pero ya para el 83 estaba estaban estaba perdiendo también, perdiendo. <risa>
0: Ay, mi madre, lucha libre no cambia.
1: So, bueno, quizá un fanático de los cursos se acuerdan.
0: Yo no me claro que es, pero sí. Pero sí,
1: estaba afuera con su tamborcito, con su pluma en la cabeza, vestido de indio, animando, animando a Son de Cloud, o sea, dándole la sagacidad al país.
0: Para
1: que el país gane, para el pai
0: gane la lucha. Ricardo. Ok, perfecto. Seguimos en una lucha que yo quisiera ver. Pedro Morales retiene el campeonato de Norteamérica al derrotar a Ric Flair. Por descalificación, esa es una lucha que fíjate me gustaría poder ver algún día si existe, lamentablemente la pues, no existe ¿verdad? pero anyway, Quintonga retiene el campeonato de Puerto Rico al derrotar a Dory Funk Jr Manos, Quintonga tuvo ese campeonato de Puerto Rico por mucho tiempo, mano
1: Sí, él tuvo el original, el chiquito, bueno no el segundo, porque el, el primero era como medio ordinario él tuvo la versión la, la pequeña pero me refiero a medio, pero, Diablo, eso fue un tiro.
0: Eso fue un, un cherry boom. <risa> ah, wow. Ok. Anyway, seguimos. Eso que, que, que avancemos. No sé quejen. El... Un poca con sus
1: artificiales también. Se pueden quejar.
0: <risa> el Invader 1 derrota a Ox Baker en la batalla de los puños vendados. Kendo Nagasaki y el gran Apolo luchan a una lucha de en un paterna ¿no? por 20 ah, minutos. 20 minutos. Eh. Y, y lo triste es que. Va un empate y después viene otro empate de una hora. Carlos Colón y Harley Race batallan a una hora de duración sin un ganador. Diablo. Este, fíjate, esa lucha también me gustaría verla. Carlos Colón contra Harley Race en aniversario 83. Uf, de diablo. todas
1: esas, de, de todas estas, solamente hay una en YouTube.
0: Sí, que es la de la que vamos a hablar. El evento estelar estelar. ¿no? Para cerrar.
1: De mis mitos. Mis mitos.
0: Mil máscaras y dos caras. Ya sabemos quién va a ganar porque Mil Máscaras no pierde con nadie. Ni con Dios pierde. Dios le dice, tienes que perder y, y renuncia mejor. Bueno, anyway, Mil Máscaras y Dos Caras derrotan a los Infernos. ¿Verdad? Que supuestamente son Team Tall Tree and Gypsy Joe.
1: Gypsy Joe.
0: Bajo la máscara. ¿Ok? Y André el Gigante derrota a Abdullah de Buchen por conteo para terminar la velada.
1: Esa es la única lucha que está en YouTube. La sí, única que está.
0: Así que si alguien tiene esos videos de aniversario 83, por favor, póngalos para yo poder entretenerme. Porque quiero ver, especialmente, ponga la de Pedro Morales con Rick Flair, King Tonga contra Dory Funk, y Carlos Colon contra Harley Race. Yo no pido mucho. Yo, yo no, casi nada no estoy pidiéndola, casi nada. No. Sí, no. Casi nada. No, casi nada, no. casi nada. Anyway, pues ese fue aniversario 83. Todo un éxito, porque si no, no hubiesen hecho más carteletas de aniversario. Así que ese fue un eventazo. ¿verdad? Que fue, uh, que revistas americanas vinieron. yo he visto en un par de posts ahí, creo que Wonky, Juan González puso un post de su colección personal de las revistas de, de, de aniversario 83. Así que fue cubierto por todos lados, porque fue un, un evento que causó impacto ¿verdad? alrededor del mundo. Luego de eso... O poco tiempo después o durante ese tiempo Sucedió un feudo con Comenzó otro feudo Y aunque han tenido como 100 Entre Carlos Colón y Abdullah de Abuchel ¿Te acuerdas cómo fue que ocurrió este, este Luis?
1: Sí este, Fue en el estudio de grabación En el que estaba Riquín con Carlos Colón ¿Verdad? Dando su promo de su lucha esa noche No recuerdo dónde era Pero era la promo de, de, de lucha no sé si eran Guaynabo, eh, creo que tiene que haber sido Guaynabo, este, que se despide de Riquín, y de momento viene Abdullah de Butcher, le tira una red de a Carlos Colón, lo acorrala, le da una pela a Carlos Colón, Riquín Sánchez desesperado, corriendo de lado a lado, buscando ayuda, de momento Sabinovic dice, ¡Cayó el pez! ¡Cayó el pez! ¡Cayó el pez! Y le decía a Riquín que no se metiera, hasta que después de casi un minuto de pela, pues, o para el segundo, se metió los faces a hacer el salve. Se metió, creo que, Lino de la Serra, se metió Gran Apolo y Pierre Martel. De hecho, esa noche, esa noche en Lucho, esa noche, por la pela que le dieron. Y de hecho, hay un reporte del vocero que yo, ya, que yo vi sobre eso, sobre enseñando la, el, ese día del de, de evento de la.
0: Uh -huh, del ataque. De, la red,
1: ¿De la red de pescar? Sí, tú sabes. Y de momento creo que Alito salió a la semana próxima, creo. O sea, con una casi una W en la cabeza, tú sabes, de los puntos que le, que le cogieron. Tú sabes. Uh -huh. Y, y eso, de eso yo sí tengo un video. Que eso oh, después ¿sí? lo, o sea, pero no... pero no es el original. O sea, es original, pero hay voiceover sí. en, el, en el segmento.
0: Ok, entiendo. Bueno, pues... Ese feudo llega a los Estados Unidos cuando la NWA decide hacer una super cartelera llamada Strike E3, donde el evento estelar iba a ser uh, Ric Flair contra Harley Race por el campeonato mundial de la NWA enjaulado que se dio en Puerto Rico. Y así fue que yo lo vine a ver eh, en, en, por circuito cerrado en Puerto Rico. Dieron las dos luchas importantes que convendrían a Puerto Rico, que era la de Ric Flair contra Harley Race y dieron la de Carlos Colón versus Abdullah de Boucher. Oh. Pero eso fue
1: ¿verdad? Roberto Clemente, ¿verdad?
0: Sí, si no me equivoco, sí. creo que fue el Roberto Clemente. No Clemente. me acuerdo, no quiero decir Clemente, pero me acuerdo haberlo visto ahí porque, um, por si no lo saben, yo soy el, el, Mark más grande de, el fan más grande de Ric Flair que existe, eso tenía que ir a verlo. Pero anyway, so, en esa cartelera, eh, la NWA trajo luchas de diferentes territorios y una de las luchas escogidas fue Carlos Colón con... Ardula de Butcher, Y como era esperarse, pues fue una lucha sangrienta Que al final, ¿qué sucede? ¿Te acuerdas?
1: Eso que fue en ciclo cerrado
0: uh -huh.
1: eh, Y pues la lucha, no hubo sangre La primera lucha que vio que no hay sangre Entre ellos dos
0: No duró mucho tampoco
1: No, no, no duró mucho Pero a fin de cuentas fue que se metió ¿Quién ha me manejado el de que aquel tiempo?
0: Hugo Sabinovich
1: se eh, metió, y ¿verdad?
0: Y, y se le... metió y
1: le, y le costó la lucha a Carito Colón.
0: Y le costó la lucha. Yo, no, yo creo que,
1: yo creo que en, menos, en menos cinco minutos, creo, algo así fue. Algo
0: así, más o menos. Tengo que chequear, dame chequear aquí rápido. Tú, tú sigues hablando de, de eso y te digo no, ahora cuánto
1: ducho. búscalo ahí porque entiendo que, que fue en menos, menos minutos. fue la única lucha que he visto de estos dos caballeros que no sangraron. Eh, no, ¿Verdad? No, eh, no. Que, que recuerde. <ríe> que yo recuerde en tiempo memorables. No,
0: no les dieron mucho tiempo para ser sincero, para serte sincero. Sí,
1: se, se, será por es que será por el programa de lucha, o sea, que era bien, era bien era bien, ¿sabes? Era bien para poder este acelerar los demás eventos, demás luchas.
0: Ah, qué cosa, no puedo encontrar la hora ahora mismo. Anyway, seguimos hablando y, y si lo encuentro, ¿verdad? Pues este lo pongo lo pongo aquí. Ahí está aquí. Try, for the go. ¿Sabes qué? Lo encontré. Disculpen, ¿verdad? Que estamos aquí buscando. Uh, duró 4 minutos con 29 segundos. La gracias pegué. Que, la pegamos. A, gracias a Cage Mesh, ¿verdad? Que, que nos salvó, nos sacó ¿verdad? De, de apuros aquí. So anyway, eso lleva. Y aquí donde yo tengo un poquito de, de duda. Y, y si estoy equivocado, les pido disculpas a la gente que nos está escuchando. Y si alguien sabe y me puede aclarar. Pues con todo gusto. Luego de esta lucha, Carlos Colón le promete a Hugo Sabinovich que le iba a pagar por costarle esta lucha. Y creo que ahí es donde Carlos Colón lastima a Hugo Sabinovich, que le rompe la pierna, creo. Que da comienza que Barrabás se quede con el grupo de Hugo Sabinovich. Eso
1: fue 8-4, ¿verdad?
0: Eso fue finales de 8-3, principios de 8-4. Pero no estoy seguro si fue a finales de 8-3. Sí, porque
1: Hugo en se tuvo lesionado ese año, 8-4. 8-3, ¿no? No, creo que se seleccionó 84. Ahí fue que fue el, el takeover de Baraba Finalmente.
0: No sé, pues anyway, para mí fue 83. Luis Gómez dice que fue 84. Si alguien sabe, porque he buscado y he buscado y no he encontrado nada. Si alguien sabe, me lo puede aclarar, mira, con todo gusto le damos crédito, ¿verdad?, en el siguiente podcast, porque la verdad que pero anyway, para mí que Carlos Colón luego de que le prometió al público de Puerto Rico que iba, Hugo Sabinovich iba, iba a, a pagarle por haberle costado la lucha en Stark. Pero anyway, moviéndonos a otro tema. Eso lleva, ¿verdad? Luego de que Rick Ferry recupere el campeonato mundial de la Néa a que se si comience el push, ¿verdad? Para una lucha en unificación entre Carlos Colón y Ric Flair, que había comenzado en el año 82 con dos luchas, una en Trinidad-Tobago y una en Puerto Rico entre ambos. Y la tercera iba a ser la decisiva, una lucha jaulado donde tenía que haber un ganador. Una lucha que se celebró el 18 de diciembre del 83, y fue una lucha increíble, yo estuve allí presente, una de las luchas favoritas mías que lamentablemente verdad pues tampoco existe video. Donde finalmente Carlos Colón se corona el campeón universal de el universo al derrotar a Rick Flair. Y es interesante lo que menciona Rick Flair en su libro de esa lucha. ¿Quieres que lo te lo lea, Luis?
1: Leo, leo, leo.
0: Dice, dice, mira que tú veas. Se me perdió aquí de repente, maldita sea. Dice, como siempre. Ah, okay, que here we go, here we go. Dice, Carlos was a first-class guy who ran a first-class territory and took good care of me. If he had one disadvantage, it was that like wrestlers who ran promotions everywhere, he had to be the number one attraction. When he was WCW champ and I had the NWA title, we had a special match to determine a new universal champion. My title wasn't at stake. So when I lost, it really had no impact on the NWA championship, but in Puerto Rico, at least Colón could one-up the NWA by claiming that since he beat their champion, his universal title was bigger. <ríe> o sea que Hitler básicamente dice que el único problema que tenía Carlos Colón como persona es que quería ser siempre el número uno. Y que como el no iba a tener ningún efecto en el campeonato de la NWA, pues Hitler dijo, ¿sabes qué? Gáname todas las veces que tú quieras, al carajo, fíjate. <ríe> Al cabo no tiene ningún, no va a perder mi título de la así que mira, si tú quieres decir que en Puerto Rico eres más grande que yo, go ahead, knock yourself out, mátate si quieres.
1: Y así finalmente Carlos Colón cumple su sueño de ser el campeón ¿Sí? universal, el, el campeón, one. el campeón de NWA, el campeón de WWF, el campeón de la AWA. Campeón de Plutón, campeón de la Luna, campeón de Júpiter, Saturno, Urano, Nestuno.
0: De todos lados. <risa>
1: de universo. Pero, pues,
0: pero interés, a, mí, me, a mí me dio risa como Rick Ferrell lo tomó, ¿verdad? Mira, si tú me quieres ganar, después que no me afectes con la NWA, gáname todas las veces que tú quieras, págame bien y olvídate. Sí,
1: porque pues, que aquel tiempo no es como ahora, aquel tiempo era por revistas, revistas ¿Sí? y era por, por TV, ¿sabes? que realmente le hacían mella, porque realmente no, no hacía mucho impacto eso, tú sabes, uh -huh. efecto, ¿sabes? Perfecto de Carlos Colón, pues con eso subí el ego y era el campeón indiscutible. Prefecto de Puerto Rico, perfecto de aquí de Puerto Rico. Uh -huh. Pero para allá afuera, ¿no? Para allá afuera, pff, ¿qué carajo? <risa> <risa> Como
0: vimos en el 84, ¿verdad? No, no, pero,
1: pero realmente, fíjate, aunque dice eso, pero realmente ante los ojos de los fans fue un momento bueno. O sea, fue un momento bien... Fue un momento impactante, épico. ¿sabes? Eh, Sí, porque recuerda Carlos Colón, tiene, bueno, yo era uno de ellos, que yo era un fan de Carlos Colón, brother. Te digo, en su tiempo, bueno, y decir Carlos Colón, Caldera bueno, eso era, eso era reverencia. O sea, que por lo menos por ese lado, pues, que aunque eh, hizo eso, pero perfecto de, de su carrera en Puerto Rico, como que le ayudó muchísimo.
0: No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y, y yo era fanático también de Carlos Colón, excepto cuando peleaba con Rick Flair, pero esa es otra historia, ¿sabes? Pero fuera de eso, yo era súper fan de Carlos Colón, menos cuando peleaba con el mío, Rick. Flair. Pero anyway... The nature boy, anyway, pero el año 83, además de eso, pilló también otras figuras como Perro Aguayo, venir a Puerto Rico ¿verdad? y defender el campeonato mundial junior completo. Y las promos de Perro Aguayo en ese tiempo también eran bien interesantes. Uh, le decía a Don Riquín, yo no sé por qué, cuando, porque casi siempre hablaba primero el técnico que iba a luchar contra él, y luego, verdad, pues él hablaba y decía: Ese tipo no tiene la calidad luchística que tengo yo.
1: Brother, y el tipo vestía feo.
0: Eh, no, ¿Cómo 73, ¿cómo, mío, ¿cómo, el... no,
1: no, es que, es que el Gabán, bro, de precioso de... de, de...
0: Para el tipo en el ring era un caballo, papi. Ah, no, no, eso
1: sí, pero en su promo era pausado, segundo Ricky, le, le quería montar los 20? pues se dejaba?
0: No, no. y lo único, la, la única lucha que yo nunca entendí por el campeonato mundial junior completo era piel martel contra perro aguayo. Eso no, no me hizo mi sentido para nada. Pero anyway, pero eh, Perro Aguayo vino a la isla, Casey Luke Grant vino a la isla. Tú tienes una bonita experiencia, ¿verdad? Con Pierre Martel me dijiste.
1: Ah, sí, para ese tiempo, pues él luchó contra Gypsy Joe. Eso fue en la Meca, en Cagua. Uh -huh. Gypsy Joe, que el tiempo era un tipo duro, ¿sabes? Yo recuerdo que la gente daba sillazos en la cabeza y él no los vendía. No los vendía, ni para el carajo los vendía. Y de momento, pues, esa lucha, pues, creo que inició lo, lo, lo corta. Lo corta encima de la heja.
2: Puntajo mm. feo.
1: Entonces, pues, como tú sabrás, en aquel tiempo los luchadores estaban mucho en el lado... O sea, se mucho con los fanáticos. Con los fanáticos. Sí. En, un lado, en un lado, por la salida de la cancha, estaban los rudos allá abajo el esquí de Botau, Sí. Y al frente estaban los técnicos. Es que pues, en un día, pues, yo estaba con mi, con mi libreta, hay Fan. En eh, un momento vine Pim el primo, corriendo. En español le decía, mira, este, aquí hay un médico. Mano, y yo ese tajo encima de la ceja, bro. Que eso estaba nasty. Estaba bien fuerte, brother Buscando un médico a ver si lo ayudaba No sé si lo consiguió a fin de cuentas, pero el tajo... Macho, se la bueno, se veía, se abrió, se abrió en dos lados. Se la abrió en dos lados. O sea, no había sangre, pues se veía lo blanco, bro y no sé uh -huh. si eventualmente pues este, se curó pero que sí, y entonces una más que tuve, no, no, no tuve yo perdóname, claro, yo estaba dando vueltas en la cancha, entonces en ese día y únicamente estaba Bosután en el lado de los técnicos que, ah no, perdóname es que por ese tiempo los judos no salían no salían no. Eso, eso vino después eso eran los técnicos que estaban en la entrada principal del, de, de, o tú entras a la cancha, que tú la pared Ahí dos horas a la derecha y espacio más para los camerinos, para la Los de la
0: Pues estaba ahí. Los camerinos ahí en la cancha de Botechecao. Sí,
1: sí, entonces pues. Estaba poquito en una esquina recostado. Era un chamaquito. Una jevista, pues se la firmaron. Perdóname. No era yo, creo que era Luis Cueva. Creo que era Luis Cueva, estaba. Fue donde era allí, entonces con la jevista de Lucharía, pues se la firmaron. Si están lo mira. Ah, este pues yo Y le compré revista la revista al chamuquito en cuatro pedazos. ¡Cla, cla, cla! El chamuquito como que pasmado. No, Luis Cueva, que Estaba pasmado ahí. ¡Uh! Y estaba el auto rinesto. Y como en su, en su rol de comisionado, pues los regaños. Y,
0: y luego de eso, Carlitos cono fue? Y me compré una paleta para que me contentara.
1: Sí, vamos a probarla. Una revista. me estaban a peso.
0: A peso. La cartelera, nada. No fui yo, pero también, güey. Pero, 83 pero fue... antes,
1: antes, que, antes que todo, yo estoy contento, ¿verdad? Estoy orgulloso que por lo menos fui parte de ver luchadores como vos, eh, como ver como a Harley Race, uh -huh. ver los Briscoes.
0: Ya, que también vinieron a Puerto Rico en el 83. Este,
1: Dorifón. Eh, bro brother. Ver, Big uh...
0: Player, Perro Aguayo.
1: Tú sabes, wow, este Pierre Martel, este, un sinnúmero de luchadores, brother, que eso es una vez en la vida, brother. Yo hizo brisco De hecho, estaban borrachos luchando, porque yo era en pareja. Y estaban los dos estaban borrachos luchando borrachos.
0: Hay una historia, hay una historia en el libro de Rick Feld de, de los briscos, eh, descalzos borrachos en el Hotel Caribe Hilton en San Juan, que, que es increíble si tenían libro de Riffler, busca no, no se bien. van a arrepentir de esa historia los biscos borrachos piper con cocaína hasta las luces y, y Riffler con el rob en un parking lot ahí
1: pero me siento dichoso ¿sabes? y tú también que por lo menos fui parte de, de ese momento de gloria de la de capitol y uh -huh. realmente pues a veces pues uno se emociona demasiado para que uno se recuerda esos tiempos yo lo como diablo o como que te lo vives uh
0: -huh. y
1: no claro, estoy contento porque viví esa época y puedo morir tranquilo.
0: Bueno, pues con eso terminamos el año 83, esperamos que haya sido de su agrado. Disculpen otra vez, ¿verdad? los problemas técnicos de la semana pasada. Y la semana que viene estaré hablando de qué voy a estar hablando la semana que viene. Este estoy debatiendo entre el año 87 de la WWF Hacer un podcast del peor territorio De los Estados Unidos ¿Sabes cuál es el peor territorio de los Estados Unidos Luis?
1: No, dime cuál es
0: Los Central States Territory es un territorio que estaba en el área de Kansas City Iowa Que le llamaban el cementerio de los luchadores so Estoy debatiendo entre esos dos Entre Central States O el año 87 de la World Wrestling Federation Que vio a André el Gigante Con Paul Hogan so Estoy debatiendo entre eso. En dos semanas Volvemos con otro año de la World Wrestling Council y Luis y yo tenemos que decidir si vamos a hacer el del 82 o el de 1990, porque la verdad no tengo ni la menor idea de lo que vamos a hacer.
1: Y cada vez más vamos más atrás en el tiempo, vamos ahora al 82, que hay que hacer más research sobre eso, pero en verdad es una cura, porque realmente no, es una cura, realmente es una cura. Y 82 para hacer un par de cosas. Uh -huh. Que de hecho, no hay, de hecho, no hay videos de esos no hay videos de, de esos ángulos que hubieron en ese año que fueron, fue bien bueno, hubo sea, muchos momentos buenos. Lo más Pero, que puedo decir es: no, no voy a decir nada.
0: Anyway, pues muchas gracias a todos por su apoyo al podcast, a la página. Agradecemos las bonitas palabras que han dicho, ¿verdad?, de que nos han utilizado, ¿verdad?, para reconectar con lo que es la vieja escuela de la lucha libre. Y si les gusta a ustedes, por favor, díganle a sus amigos que le den like, que le den follow que share podcast, se pueden suscribir y todo lo demás y realmente ¿verdad? Pues agradecemos ¿verdad? sus bonitas palabras que han tenido con este proyecto que estamos haciendo de revivir y hablar de lo que es la vieja escuela ¿verdad? de la lucha libre, un tiempo que nos gustó a todos nosotros, bien diferente a la era moderna que vemos hoy en día. ¿Tiene unas palabras finales Luis antes de irnos?
1: Sí, este ha sido el podcast más largo que hemos hecho.
0: Bueno, pues tú hablando ahí de, 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 de las revistas de Bob Suitán y de qué sé yo qué diablo.
1: Bueno, pues que la gente sepa, ¿sabes? La gente sepa cómo eran aquellos tiempos, ¿sabes? La antigua, la y lo real y lo, y lo, y lo, y lo, que se veía en aquel momento, tú ¿sabes? Pero, que, pero realmente agradecido por todo el apoyo, ¿verdad? Este, hacemos esto con muchos sacrificios eh, y realmente agradecemos todos su auspicio los likes, los shares. Los videos que les gusten, o sea, estamos eternamente agradecidos que, ¿verdad?, que les guste este proyecto que estamos al presente. Y como expliqué a Pisío, pues, eh, hay unas cosas que tengo que cuadrar, que espero que se den, que espero que se puedan dar en algún momento del futuro.
0: Y con eso en mente, a nombre de Luis Gómez, se despide el caseman aquí, Luis Cuevas, dándole otra vez gracias. Y me tengo que ir. Porque, ¿sabes lo que tengo que hacer? Antes de irme, para terminar. No lo sé, no lo sé. Tengo que lavar ropa, bro, me tienen lavando ropa. Anyway, <ríe> se me cuida. Saludos a todos, cuídense y protéjanse. Y lo bueno que por aquí viene la vacuna, que ya mismo vamos a poder ver Lucha Libre en vivo. Se me cuide, Y por amigo.
1: último, sayonara, amigos.